0: Здравствуйте, господа! Здравствуйте, дамы! Приветствую всех смотрящих! Я продолжаю свой цикл лекций на интереснейшей тематике. Сегодня я долго готовился, ну, готовился я не сегодня, а несколько дней. Я долгое время думал, а вот какую тему мне выбрать, чтобы поговорить о ней, чтобы ее обсудить, также академически рассмотреть ее по полкам, по пунктам. И я принял решение. Первую лекцию, как мы помним, я начал с того, что такое философия. Я ее рассмотрел как мировоззрение, как академическую дисциплину и как искусство. Также описал структуру самой философии, выделил разделы, показал, какой... Раздел «Что изучает?» рассказал о том, что это просто огромнейшая такая совокупность знаний, которая охватывает чуть ли не все на свете и все сразу. Начиная от самых философских вопросов, вопросов метафизики, познания, теории ценностей, заканчивая новыми, совершенно недавними философскими исследованиями по философии кино, по философии музыки. По философии компьютерных игр, даже искусственного интеллекта и так далее. То есть философия, она огромна, она обширна. И сегодня я хочу вам рассказать о том, что такое метафилософия. Потому что вопрос, вопрос, вот это вот вопрошание о том, что такое философия, для чего нужна философия, какой философия должна быть, это вопросы, которые относятся к ведению такой дисциплины, как Метафилософия, которую я сегодня буду раскрывать и постараюсь показать вам, чем она занимается, что она из себя представляет и что это вообще такое. Метафилософия. Так и обозначена тема данного эфира. Метафилософия нужно начать с того, что это изучение природы, nature, философии, изучение природы, философии, изучение сущности философии. Это такой раздел, который занимается вопросами о том, а что вот в своей сущности, в своем основании философия. На мой взгляд, это интересно. Это тема, которую часто обходят стороной и сразу начинают историю, философию или начинают изучать уже конкретные блоки, забывая о том, что метафилософские вопросы, вопросы о том, что такое философия, на мой взгляд, необходимо поставить Пораньше, а желательно прям сходу, потому что если вы решите заниматься философией, вам хотя бы нужно представлять, а что это такое. Современные метафилософские исследования можно разделить на три блока, в зависимости, собственно, от того, с какой традицией они связаны. Первое это, собственно, аналитическая философия, которую все слышали, континентальная, и третий еще выделяет философию прагматизма также американскую. Основные фигуры, если мы берем аналитический лагерь данного движения, считали, что философия начинается с анализа пропозиции, с анализа предложений и языка. Такой анализ, то есть анализ языка с точки зрения, например, Ранних теоретиков этой теории Рассела и Вингенштейна отводит большое значение логике и направлен на раскрытие структуры мира в, конечно, их понимании. Речь здесь идет о процессе, конечно, верификации данных предложений и пропозиции, то есть установлении определенных фактов, которые делают те или иные высказывания истинными или ложными. Примерно такой была цель аналитической традиции изначальной и ранней и взгляд на философию с точки зрения аналитических авторов был а, примерно такой. В дальнейшем я раскрою это более а, глубоко. А, здесь необходимо сказать, что истинные и ложные высказывания, такие и только такие пропозиции, они могут являться с точки зрения данной традиции осмысленными. А все остальные высказывания, которые связаны, например, со сферой этики, Эстетики, политики, метафизики, они таким образом являются бессмысленными, так как они не имеют возможности быть истинными или ложными, они не имеют верификации. Однако такой философ из ранних аналитиков, как Джордж Мур, считал и оставался на уровне анализа естественного языка. В отличие от Рассела и Вингенштейна, которые делали акцент на языке формальной логики э, первого порядка, Мур остался привержен той позиции, что необходимо все же исследовать естественный язык, э, к чему, собственно, кстати, и приходит поздний Вингенштейн. Это еще в истории философии называется э, лингвистический или языковой поворот. Мингенштейн утверждает, что философия является определенного рода терапией, которая необходима для защиты от опасных иллюзий. Это, конечно, звучит красиво и метафорически, однако тут нужно сразу понимать речь, вещь, смысл, о каких иллюзиях идет речь. Здесь, конечно, идет о тех иллюзиях, которые связаны с метафизическими концепциями, с некоторыми политическими философиями, которые были популярны в то время, в частности, с метафизикой Гегеля, которая развивалась в лоне британского идеализма, а также на континенте, которая была, конечно же, абсолютным идеализмом, абсолютной метафизической концепцией. Данные философы, они как раз таки пытаются не спровергнуть вот этот дух этой метафизичности в философии того времени. Это если мы будем говорить о некоторых таких исторических предпосылках. Метафилософские взгляды, таким образом, ранних философов-аналитиков, включают идею о том, что философия таким образом есть терапия и может быть исключительно дискриптивной дисциплиной. Дискриптивной имеется в виду описательной, то есть она не может выносить какие-то нормативные, как следствие делать и утверждение. Она занята лишь анализом языка и терапией языка, которая необходима для того, чтобы устранять некоторые противоречия, неясности, вот эти метафизические путаницы и бессмыслицы, которые возникают в языке, когда мы его с точки зрения данных философов неправильно употребляем. Если мы будем говорить о философах-прагматиках, то они предполагали, что цель философии должна заключаться в следующем. Философия должна решать реальные проблемы, которые существуют здесь и сейчас в конкретной этической, политической, философской, научной и иной жизни и деятельности людей. И делали акцент на конкретных и прикладных проблемах, вопросах и методах и подходах в их решении. Это такой более прагматический взгляд на философию. Континентальные философы видели философию, я имею в виду сейчас 20 век именно, как эмансипативную практику. Но это нас, собственно, отсылает к деятельности франкфуртской школы и их вот этой всей критической теории, на
1: основе которого угу. в дальнейшем
0: выстраивается такая вот философская школа или философская Мысль, направление идей, как культурный марксизм и все, что с этим связано. То есть Франкфуртская школа, она занималась конкретно анализом капитализма в вот таком левом ключе, однако она включала в себя теории Фрейдиски, различных других левых теоретиков, того же Гегеля она брала в себя и переиначивала его диалектику, применяя так, как нужно в данном и конкретном исследовании. То есть франкфуртская школа – это конкретная, очень серьезная такая, относительно, да, где-то серьезная, где-то нет, критика существующего западного капиталистического общества, которая необходима и имеет свою целью как раз эмансипацию. Эмансипацию либо определенных групп лиц, которые подвергаются угнетению, либо определенных индивидов. То есть этим занимается Франкфуртская школа в 20 веке в лоне континентальной философии. И именно так они отвечают на вопрос, зачем нужна философия и что такое философия. Это если касаться 20 века, дальше я постараюсь пройтись исторически о том, по тем позициям метафилософским, которые существовали вообще в истории философии и как философия понималась ранее, начиная там от Платона, например. Поэтому рассмотрим метафилософию до 20 века. Метафилософия до 20 века. Платон в апологии Сократа пишет, что философская жизнь это лучшая из форм жизни. И то, что не философская жизнь не стоит того, чтобы ее вообще прожить. Ну, тут, конечно, я немного спорно сказал в том смысле, что Платон так не утверждал. Платон так написал в свое произведение апология Сократа, и это говорит Сократ. Но по факту Нету нигде утверждения «я Платон считаю так-то». Везде Платон скрывается, на мой взгляд, в большинстве своих диалогов за вот этой фигурой Сократа, которую он, конечно, везде вставляет, где он спорит этот Сократ со своим диалектическим методом, со своими оппонентами и решает те или иные философские вопросы с помощью этой вот разговорной маевтической практики. Сократ, по словам Платона, видел свою роль в том, чтобы помогать людям осуществлять рефлексивную жизнь. То есть жизнь, которая направлена на внутреннюю рефлекцию, на познание самого себя, на обнаружение в себе вот этой огромной бездны, на обнаружение в себе незнания. И через это, через вот это абстрактное видение, через... Некоторую интеллектуальную интуицию, благодаря которой ты в каком-то смысле отчуждаешься от вот этого эмпирического мира, взглянув на себя, ты можешь обнаружить некоторые истины, которые не познаются чувствами, которые познаются исключительно разумом и интеллектуальной интуицией. И таким способом мы приходим к познанию идей. Конечно, там это все намного сложнее, и для этого необходимо, конечно же, суровое... Академическая подготовка, именно поэтому Платон э, в определенные годы своей жизни открыл академию и учил учеников э, определенной своей философии. И в дальнейшем, когда уже Платона не стало, эта платоновская академия э, существовала очень долгое время, где изучались, комментировались, по-разному понимались э, тексты Платона, философия Платона и его учения. То есть Платон, он настолько грандиозный философ, что взгляд на философию у него тут как раз представлен в разных ипостасях. И в разных диалогах он говорит, что философия нужна для разных вещей. Возможно, это связано с тем, что он разделял философию как вот такую познавательную, как практическую философию и как... Философию, которая объясняет строение космоса и мира. Ну, метафизику, проще говоря. Поэтому Платон говорит, что устами Сократа, что необходимо людям помогать осуществить определенную рефлексию. И с помощью сократического метода он показывал собеседнику его незнание, его недобродеятельность, непонимание тех или иных вопросов. И через это... Он старался обратить человека к рефлексии. Это на самом деле интересная стратегия, на мой взгляд. Вот э, Сократ, насколько мы об этом знаем, мы знаем очень мало, но будем говорить, как будто знаем, что был такой человек. И он общался с различными людьми на площади, на рынках, в других местах тогдашней Греции, античной. он подходил к людям, спрашивал у них, вот ты, человек, занимаешься военным искусством, Или ты, человек, занимаешься политикой, или ты, вот, софист, учишь философию. И задавал он им конкретный вопрос. Например, человеку, который занимается военными искусствами, а что такое мужество, что такое вот добродетель мужества? И путем вот этого своего сократического диалога, путем этой тяжелой, где-то сложной, где-то довольно простой беседы, через вопросы, вопрошания, уточнения тех или иных терминов, прояснение понятий, оппонент Сократа приходил к тому выводу, что он не понимает вообще, чем он занимается. По крайней мере, рационально. То есть, э, какое-то у него практическое, интуитивное, непосредственное, дискурсивное понимание есть э, того, чем он занимается. Например, понимание мужества или понимание красоты, если это художник, понимание э, философии, если это софист. Но... Сократ показывает, что нет, что этот человек ошибается, и таким образом он вскрывает незнание в этом человеке. В этом заключался диалектический метод Сократа, а лучше, я его предпочитаю называть маефтическим, чтобы не было никаких пересечений с диалектикой Гегеля. То есть маефтика. это метод Сократа. Хотя прошу напомнить, что сам Сократ, он, конечно, считал, что знает только то, что абсолютно ничего не знает, и поэтому он обращается к с вопросами к мудрым людям, чтобы узнать хотя бы что-то. Но, как видно, некоторые мудрые, на первый взгляд, люди, которые разбираются в чем-то, на самом деле не понимают, чем они занимаются. Ну или понимают на другом уровне, не на том, которым нужно Сократу.
1: Это одна сторона
0: понимания философии у Платона. И метаэтический взгляд Платона. Дальше, дальше... Говоря о Платоне, можно обратиться к его диалогу государства, где он пишет, что философы, они должны править. И только такое государственное устройство будет благим и справедливым. Например, в своем диалоге государстве он как раз-таки задается вопросом, а что такое справедливость? И отвечает на него, как я уже говорил, это когда каждый находится на своем месте, когда каждый занят своим делом. И выделяя три типа души, он говорит, что есть душа, философа. Душа познающая, душа созерцательная, которая направлена на созерцание теоретических, интеллектуальных структур, которая максимально отдалена от этого эмпирического мира. Ей это вот не интересно, а ей интересны вот эти все теоретические, абстрактные вещи. То есть Платон в теории государства на самом деле очень много моментов описывает, вплоть до теории образования. И того, должны ли быть в его государстве деятели искусства, поэты, художники, кинодеятели. Кино тогда не было, но вопрос актуальный. Это тоже интересно. Таким образом, здесь второй акцент и постась философии и метафилософский ответ на то, что такое философия. Философия – это такая деятельность, которая необходима для правильного, справедливого устройства государства. Потому что философ, человек, познающий, знающий идеи и истины, только он может правильно организовать государство. Только он может по достоинству считаться правителем и стоять во главе. Организовывать государство с точки зрения справедливости. Потому что справедливость с точки зрения Платона – это идея. А идеи созерцаются философами, теоретиками. Также это могут быть жрецы, какие-нибудь интеллектуалы и так далее. То есть слово «философ» не нужно здесь воспринимать как человек, который занят академической философией. Нет, философ – это просто человек, который теоретически направлен, которому интересны вот эти все возможные идеи, модели, теоретические конструкты. Он может быть в одном обществе жрецом. Например, в обществе Индии, высшая каста в традиционном понимании считается брахманы. А брахманы – это жрецы. Но по факту философ и жрец – С точки зрения Платона, это, в принципе, здесь он будет тождественен, потому что жрец в Индии также занимается познанием священных текстов, идей, тех или иных интеллектуальных структур. Поэтому нужно понимать здесь философа как мыслителя, как
1: созерцателя определенных вечных истин. Это другое понимание
0: философии. Того же самого автора Платона. Далее. Тот же самый Платон в диалоге Федон определяет цель-философию как подготовку к смерти, как деятельность, подготавливающую к освобождению души от тела. С точки зрения Платона в данном диалоге, философствовать это значит учиться умирать. Как известно, у Платона была своя определенная теория души, которую он, собственно, описывает в диалоге Федон. Диалог довольно фундаментальный и значимый, поэтому, кому интересно, советую прочитать, конечно же, его. Там он он предоставляет определенные аргументы в пользу существования души, как вечной, неизменной сущности и субстанции. А также там он пишет о том, то, что называют в традиции его учение о припоминании. Дело в том, что у Платона довольно языческий взгляд на душу. И душа, с точки зрения Платона, она вечная. И она циркулирует в определенном вот этом космическом цикле. И с точки зрения Платона, проще говоря, он выступает за в каком-то виде реинкарнации. Такая довольно почти религиозная доктрина, не так ли? Ну, конечно, насколько мы знаем, почерпнул он это у различных влиятельных людей того времени. То есть было учение Пифагора, возможно, Платон имел какие-то контакты с Египтом и так далее. То есть нельзя сказать, что эти взгляды прямо у него настолько уникальны. Однако он их описывает в диалоге Федон. Душу он определяет как раз-таки как вечную, неизменную субстанцию, которая является сущностью человека. После смерти, которая попадает в мир идей, для созерцания э, идей. Если душа в течение жизни была обременена какими-то конкретными вот этими материальными, э, телесными, развлечениями, так сказать, мягко говоря, то она, можно сказать, пачкается, загрязняется. Это метафорический, конечно, образ. И после смерти душа таким образом попадает не в мир идей, а в какой-то иной мир, потому что идеи для нее являются в каком-то смысле губительными. Они ее ослепят, ослепляют, потому что в течение жизни она не занималась тем, что созерцает идеи, то есть она не занималась философией. Поэтому с точки зрения... Платона, философствование, философия – это определенная подготовка души к смерти для созерцания идей. Если ты созерцаешь идеи уже при жизни, то когда ты освобождаешься от тела, твоя душа, она созерцает идеи уже в дальнейшем. Это еще один взгляд на то, зачем нужна философия и что она она вообще делает. То есть тут в каком-то смысле это чуть ли не религиозная практика подготовки к смерти. Что тоже довольно интересно. Далее, перейдем к Аристотелю. Аристотель, отвечая на метафилософские вопросы, зачем нужна философия, Он говорит, что философия, конечно, у него него есть определенное деление на науки, то есть есть высшие науки, есть практические науки, прикладные, теоретические и так далее, которые выстроены иерархично. И философия с точки зрения Аристотеля, она изучает самые общие и фундаментальные причины и принципы сущего. Таким образом, философия изучает вот эти основные структуры бытия, и поэтому, с точки зрения Аристотеля, это божественная наука. В каком-то смысле, потому что, изучая некоторые вечные структуры мира, ты приобщаешься к божественным, потому что сами эти структуры мира являются божественными, потому что они несмертные. Поэтому в понимании Аристотеля здесь, конечно, философия – это наука наук, изучающая божественные истины, которая необходима на самом деле она не необходима, она не прагматична, не полезна, она цена самой себе. Аристотель на этом довольно много настаивает, то что философия – это такая деятельность, которая не имеет прагматической пользы, которая не нужна зачем-то. Это та деятельность, которая ценна сама по себе. Сама в себе она имеет ту или определенную ценность. То есть, если какие-то прикладные действия и науки, ну, там, он приводит в пример те или иные ремесла. Можем привести в пример те или иные виды деятельности, которые нужны для чего-то. Инженерия, архитектура, кулинария, машиностроение. Все это нужно для создания тех или иных материальных благ. Однако, так как они нужны для чего-то, то то они служат. То есть в каком-то смысле такие науки прикладные, Такие деятельности, роды, занятий и искусства, которые являются прикладными, с точки зрения Аристотеля, они являются рабами, рабскими. В том смысле, что они подчинены какой-то цели. Но есть же и науки, которые не подчинены целью. И как раз-таки это философия. И с точки зрения Аристотеля философия, так как она не подчинена вот этим вот каким-то необходимым, обязательным, прагматическим основаниям, то есть нельзя ответить на вопрос с точки зрения Аристотеля, Зачем философия? Она цена сама по себе. Нельзя сказать, для чего она. Если машиностроение нужно, чтобы строить качественные машины, то философия нужна не зачем? Она, в своего рода, самодостаточна. Она как, если мы будем проводить аналогию для понимания мысли, она как аристократ. Вот есть рабы, а есть аристократы. Рабы служат для чего-то. Для обеспечения, возможно, себя и для обеспечения аристократов. А аристократ, он служит для себя. Он есть такое бытие, которое необходимо и ценно в самом себе. Мы, конечно, не одобряем рабство, но Аристотель его одобрял, потому что это дух его времени, конечно. Хотя во многом он и спорил с представлением о рабстве как о хорошем институте. Он говорил во многом то, что с рабом можно и дружить, то, что раб это тоже человек, который просто оказался в таком положении по тем или иным обстоятельствам, но в принципе... В основном, он, конечно, был апологетом. Но я бы сказал, что Аристотеля такой довольно неприятный для современности взгляд на то, кто рабы, а кто нет. Аристотель считал, что эллины, они по определению, не могут быть рабами. То есть это некоторые аристократы по своему этническому, кровному происхождению. А вот варвары, как противоположность эллинам, они по своей природе рабы. И Аристотель даже во многом Часто говорит, что варвар, он может быть юридически, фактически свободным, но в душе он все равно будет рабом, потому что он зависит от тех или иных желаний, притязаний, то, что он не занимается вещами, которые ценны сами по себе. Проще говоря, не философ, значит раб. У Аристотеля был примерно вот такой взгляд на философию и зачем она нужна и необходима. Политику и этику, которую философия, которую... Аристотель также относил к разделам философии, которую он активно систематизировал, изучал, и его трактаты по политике и этике, на мой взгляд, прекрасны и интересны, а главное, довольно легко и понятно написаны, в отличие, например, от метафизики. Политику и этику Аристотель определял как прикладные науки, конечно же, целью которых является... Воспитание или в каком-то роде создание добродетельных граждан. То есть эти науки, они необходимы для того, чтобы воспитывать в людях добродетель, создавать добродетельных людей и граждан. Примерно такой взгляд у него был
1: на политику и этику. Далее. Перейдем к позднему эллинскому периоду, к Риму. Хотя не только Рим, но поздний эллинизм.
0: Сюда входят такие философские школы, которые развивались уже позже. Это стойки, кинники, эпикурейцы и подобные течения различных сортов и видов. Дело в том, что эти люди, эти лица понимали философию, конечно же, немного по-другому, нежели ее понимал Платон и Аристотель хотя они вроде находятся даже в рамках античности. Данные люди понимали философию уже как образ жизни, как некоторую конкретную практическую деятельность, как практику существования. Были римские стойки, самые популярные из них Марк Аврелий, Санека, Эпиктет. Они конкретно писали о том, как справляться с теми или иными жизненными трудностями, жизненными ситуациями, как поступать, как мыслить себя по отношению к тем или иным случаям, к опыту, который встречается в вашей жизни. Здесь акцент делается именно на философии, как на образе жизни, как на некоторой обязательной этической программе. Поэтому, как видим, здесь уже метаэтическое понимание философии немножко другое. Хотя я уверен, также... Платон и Аристотель, они писали как о философии, как как об образе жизни. Однако, как мы видим, Платон и Аристотель делали акцент на вот это вот э, метафизическое познание космоса. У них были как метафизические идеи, так и прикладные практические. Позднейшая философия античности делает акцент уже на конкретные практические следствия из философии. Дело в том, что тот период времени, он был характерен тем, что не было какой-то вот четкой идеологии, не было какой-то авторитетной религиозной группы, не было еще распространено христианство на этой территории, и поэтому существовало огромное количество взглядов на то, как необходимо и стоит жить свою жизнь, как ее проживать. И были, как я говорю уже, стойки, Киники и пикурейцы. Киники, я бы сказал, это очень интересные философы в истории философии, от которых что-то дошло, что-то нет. Но в основном то, что мы знаем о киниках, оно сохранилось в тех или иных а, анекдотах. То есть, киники, я бы сказал, это первые панки в культуре. Это люди, которые слали все к черту, говорили, что мне вот эти вот ваши государственная жизнь, какая-то там добродетельная жизнь, созерцательная жизнь, она мне не нужна. Я буду жить так же, как живут животные, абсолютно естественными потребностями, а вот все ваши философские, политические, государственные, общественные действия, они только подавляют во мне вот эту вот животную структуру, животность, вот эту естественность, и необходимо, конечно, от этого всего отказаться и освободиться. Жить, как это подобает естественному человеку. Это вот одна из таких анархических, можно сказать, прото-анархических, прото идей античности. Кинизм интересен. Была также философия эпикурез... эпикуризма. Эпикури... Есть. Ну, короче, эпикурейцы были. Это последователи эпикура.
1: Эпикур это у нас такой интересный
0: тоже античный философ, который говорил о том, что основной ценностью и целью жизни является отказ от страданий, уменьшение страданий настолько, насколько это возможно. И уменьшение страданий ведет к счастью, к благополучию, к такой здоровой, качественной, мирной и спокойной жизни. Можно сказать, что эпикур
1: часто неправильно понимается. Причем он неправильно понимался
0: уже в его современниками. Его современниками он толковался не совсем правильно. Конечно, от эпикура у нас довольно мало осталось, насколько мы знаем, у эпокурейцев были там целые метафизические взгляды из которых каким-то образом следовали их этические взгляды о том, что удовольствие является высшей ценностью. Однако, как достигать эти удовольствия, разные эпикурейцы, последователи, уже понимали по-разному. И сам эпикур считал, что как раз-таки достичь удовольствия можно только уменьшая страдания. То есть это такой довольно апофатический подход через отрицание. Потому что он всегда говорил, что если впадать в те или иные Крайности, которые приносят удовольствие, да, много пить алкоголя, много э, предаваться каким-то сексуальным утехам, много есть еды, то то похмелье, в кавычках, грубо говоря, те издержки, которые ты получишь, если будешь постоянно предаваться этим удовольствием, они перекрывают абсолютно э, все, что вообще, возможно, и понимается под удовольствиями Таким образом, конечно, временное удовольствие ты какое-то от этих практик получишь, но те издержки, они перекрывают просто на чаше весов, они выглядят намного больше и опаснее. И таким образом, Эпикур говорит, что лучшая стратегия достижения счастья является не потребление большого количества удовольствий, а наоборот, сокращение страданий. И чем меньше ты страданий впускаешь в свою жизнь, тем гармоничней, и тем более качественнее у тебя жизнь в плане удовольствия. Поэтому Эпикур – это тоже такой эм, философ, который предлагает тот или иной образ жизни, и философия здесь понимается именно как некоторая интеллектуальная практика, которая объясняет, почему именно такой образ жизни является правильным. Также э, в античности мы можем увидеть э, неоплатонизм. Неоплатонизм довольно интересная такая огромная философская Школа, в которой довольно много представителей, есть ранний неоплатонизм, средний и поздний. Ну, я это все раскрывать не буду, это займет огромное количество времени. Однако школа, конечно, интересна. Ну, неоплатоники, понятно, это дальнейшие продолжатели и развиватели идей Платона, его комментаторы, его ученики, хотя между ними довольно большой промежуток времени, между, например, Платином и Платоном, там чуть ли не 600 лет, наверное, может, меньше. И поздний неоплатонизм, например, считал целью философии определенное мистическое откровение, то есть контакт с единым. И здесь вообще философия понимается как своего рода мистическая практика, которая имеет... И определенные ритуалы, и религиозные действия, и определенную сложную структурную метафизику, на основе которой целью ставится то, что человек должен приобщиться, соединиться, созерцать, выйти на контакт с единым. Единое по эм, платину это вот
1: некоторое такое апофатическая
0: Основная точка бытия, из которой вот все остальное бытие манируется в силу некоторой мощности, в силу абсолютного содержания бытия этого единого, происходит эманация. И эманация там создает несколько структур, и таким образом формируется целый огромный космос. То есть единое создает многое, там дальше возникает мировая душа, которая оформляет тем или иным способом материю, и возникает уже физический мир. Поэтому здесь уже философия понимается именно чуть ли не как религиозная деятельность. То есть неоплатонике это был, на мой взгляд, такой интересный религиозный культ со своей сложной а, философией, конечно же. Поэтому здесь философия тоже образом жизни является, однако уже мистическим. Перейдем понемногу к средневековью. Рассмотрев пробежкой античность, можно также быстро рассмотреть а, средневековый период.
2: Могу сказать следующее. Дело в том, что
0: средневековью, вот этому периоду, философия, она еще называется медиевистическая философия, философия средних веков, во многих отечественных учебниках, в современной какой-то литературе, Уделяется довольно мало внимания, и есть, на мой взгляд, очень серьезный и большой предрассудок о том, что средневековая философия это темные века, что там ничего не было, что там была одна разруха, интеллектуальная жизнь не присутствовала, и вообще, как бы это вот, такое вот несчастье, которое произошло с западным миром на определенном промежутке времени. На мой взгляд, это, то что я сейчас сказал, является абсолютным мифом. И средневековье, конечно, это не философия нового времени, но нельзя сказать, что средневековая философия ничего из себя не представляла. И на мой взгляд, мощность мысли, которая была в средневековой философии, она не уступает некоторым современным философам и некоторым философам нового
1: времени. Хотя, конечно, она от них отличается. Средневековая
0: философия делает акцент уже немного другой. Дело в том, что если до этого, как мы показали в античности, философия понималась как некоторый способ познания мира или как
1: образ жизни, то средневековая философия
0: ставит философию на место служанки богословия. Так и называют ее. Дело в том, что средневековье характеризуется некоторым теоцентризмом, распространением христианства и обоснованием тех или иных христианских доктрин, в том числе с точки зрения философских аргументов. Потому что, как мы знаем, христианство представляет из себя довольно сложную, структурированную, интересную где-то, но необычайно широкую и огромную теологию по которой написан не один том вообще трудов. И философия здесь понимается как служанка богословия. Зачем? И что имеется в виду? Есть священное писание. Возможно, в какой-то момент, если мы берем период схоластики, возникает уже священное предание. То есть это учение отцов церкви. Это теологические работы по толкованию священного писания. И философия она нужна как некоторый метод, как некоторая герменевтическая практика, как практика, которая аргументируется, показывает через силлогизмы, которые берутся у Аристотеля, обосновывает через категории Аристотеля те или иные богословские понятия. То есть есть богословие, есть священное Писание. Однако священное Писание, как мы известно, как известно, оно написано во многом притчами, во многом мифами, где-то метафорами, где-то просто историческими событиями, которые не представляют из себя какой-то учебник. И часто из священного писания непонятно, что имеется в виду. Для Для этого нужна определенная работа толкователей, работа тех людей, которые понимают что здесь происходит вообще, как это интерпретировать, как это понимать, как это соотносить с контекстом всего священного писания. И как раз-таки для этих целей, для этих практик нужна философия. И философия средневековая, вот самый
1: популярный автор, один из самых
0: популярных авторов средневековой философии, их, конечно, много, это Августин Блаженный. Шестой век нашей эры уже. Человек с очень интересной биографией. Кому интересно что-нибудь у него почитать, почитайте «Исповедь». Не пожалеете, произведение отличное, замечательное, интересное, влиятельное. Там много философских, экзистенциальных идей, литературоведческих. И вообще «Исповедь» Августина оказала очень сильное влияние на дальнейшее развитие вообще западной культуры и мысли. Когда-нибудь я, наверное, что-нибудь расскажу об этом подробнее, об этом авторе. Но сейчас не об этом. Августин, он пытается провести некоторый синтез платонической философии и средневековой, ой, неправильно, платонической философии и священного писания. Он пытается объяснить те или иные моменты, Священного Писания с помощью философии Платона, с помощью философии Аристотеля, философии неоплатоников, тогдашних ему современных, и так далее. И, как известно, у Августин создает свою концепцию времени интереснейшую. Августин примерно пытается описать, как выглядит Святая Троица, используя в данном языке категории Аристотеля, он пытается объяснить, как выглядят взаимоотношения внутри Троицы. И другие богословские вопросы он решает с помощью философии, по крайней мере пытается. Поэтому, на мой взгляд, Августин, конечно, фундаментальный автор средневековой философии. Как видно, уже Августин понимает и занимается тем, что называется служит богословию, то есть он занимается философией только как прикладным инструментом для прояснения, для объяснения тех или иных богословских идей и понятий.
1: И вся средневековая философия, она, в принципе, зациклена на этом, которая множество
0: авторов в данной они занимаются теми или иными богословскими вопросами о том, как толковать священное писание, как, как устроен Бог, как понимать те или иные этические соображения, которые мы видим в Евангелии, как должно быть устроено политическое устройство и организация общества. Это тоже вопросы, которыми занимаются средневековые философы. А также они, как известно, поднимают интересный спор, который еще начинается с Платона и Аристотеля. Это спор об универсалиях. Они м- аргументируют по-разному, как онтологически существуют общие понятия, которые мы в своем языке используем. Там, человек, машина, яблоко,
1: кружка. Это общие понятия.
0: Средневековую философию этот вопрос довольно долго заботит. И там, конечно, есть лагерь как реалистов, так и номиналистов, считающих, что те или иные общие понятия являются мыслями Бога, идеями, некоторыми идеальными структурами бытия, вечно существующими также в Боге. А кто-то считает, что это лишь наши символы, что это наши языковые структуры и описания действительности, которые мы получаем из практики, из употребления языка. То есть это наши знаки, наши инструменты и всего лишь слова и звуки. Это номиналистический подход. То есть там вот эти две линии, они долгое время спорят и интересуются. Что ж там на самом деле? В кавычках. Продолжает вообще всю вот эту... Традицию, весь этот проект объединения греческой философии и христианства, которые занимаются такие философы, как Августин, Анселем Кентерберийцей, кентерберийские боецы, возобновляет это все и завершает Фома Аквинский. На мой взгляд, очень фундаментальный философ и очень сильный ум, потому что он написал огромное количество произведений, сумму теологии, сумму против язычников, это такие огромные тома, в которых все очень структурировано, все аргументировано, все распределено по тем вопросам, на которые Фома отвечает. И, на мой взгляд, Фома Квинский на самом деле похож в чем-то на современную аналитическую философию. Просто немножко стилистически отличающийся и занимающийся другими вопросами. То есть Фома Аквинский, он также аргументирует. То есть он сначала говорит... Ставит тот или иной вопрос, поднимает проблему, актуализирует ее. Он высказывает сначала возражения, которые есть по тому или иному вопросу. Даже та же самая проблема универсальна. Или там проблема творения мира, проблема человека, проблема воскресения мертвых и так далее. Любую У него огромное количество тейков, которые он рассматривает. Он выставляет сначала возражения, потом он говорит, что по данному поводу по данному вопросу считает священное писание дальше он через силагический аргумент используя аристотеля в большинстве своем фома он продолжает учение аристотеля как раз таки он фома Ахвинский. это такой интересный синтез аристотелизма и христианской мысли он приводит четкий аргумент при ответе на тот или иной вопрос, и дальше он опровергает возражения, которые были выдвинуты прежде. И так выглядит практически вся его вот эта сумма теологии, сумма против язычников. Поэтому, если кому интересно, как средневековая мысль была темна, неакадемична и вообще ничего не понимала в этом мире, можете открыть сумму теологии Фома Аквинского в любом вопросе, который вам нравится, и посмотреть, насколько она не академична, Да, действительно, на мой взгляд, Фома Аквинский – это очень сильный мозг своего времени. И самое интересное, что он написал огромное количество произведений, которые внесли фундаментальное значение, по крайней мере, в развитие христианской философии, в развитие католической церкви в доктрине католической церкви, он написал это все за довольно небольшой срок, потому что он умер, насколько я помню, довольно рано, в 50 с чем-то лет. Но написал очень много и очень серьезно. То есть это видно, мышление у человека очень мощное.
1: Примерно так можно охарактеризовать
0: метаэтические вопросы, которые встают в философии средних веков. То есть философия здесь понимается именно как инструмент, как некоторый вспомогательный метод для того, чтобы прояснять те или иные богословские позиции. Поэтому философия здесь действительно служанка богословия. Перейдем к периоду нового времени. Период нового времени понимается... Понимание философии, оно, конечно, переворачивается, ставится на абсолютно другие рельсы, и философия здесь понимается как способ достижения определенного совершенного и подлинного подлинного знания вещей. Ну, действительно, скажете вы, а раньше философия этим не занималась? Занималась, действительно. Однако, если ранее философия делала акцент на какие-то исключительно теоретические исследования, на вывод тех или иных э, аргументов из э, теоретических положений с помощью силлогизмов то здесь идет акцент на некотором уже эмпирическом исследовании, на э, данных науки, на опровержении физики Аристотеля, которое в то время было очень популярным и так далее. То есть философия, конечно, здесь э, меняет свой характер и... Вся философия, которая была до нее, то есть средневековая философия, конечно, подвергается серьезной критике и ищутся новые основания для знания. И поэтому в начале нововременной философии возникают такие две традиции интересные, которые основания знания и задачу философии видят по-разному. Это рационализм и эмпиризм. Как было сказано, философия у них понимается как способ достижения полного знания о мире. Однако, две эти традиции, они считают источником знания довольно разные вещи. Ну, относительно. Если мы берем традицию эмпиризма, которая начинается с
1: Бекона, Лока, продолжается
0: Беркли, Юмом и уже более современными эмпириками, то здесь тезис основной, что все наше знание, которое мы имеем, оно у нас имеется исключительно из опытов. И все наше знание, которое мы можем получать, мы его можем получать только благодаря органов, органам чувств. То есть все знание у нас, так сказать, входит в нас опытно. Это одна традиция, эмпиризм. И вторая традиция – это рационализм. Рационализм считает, что, конечно, определенное знание мы получаем из опыта. Но дело в том, что в разуме есть определенные вещи, которые в опыте мы не наблюдаем. И встает, собственно, вопрос, а как такое знание мы могли получить? И рационалисты стоят на тех позициях, что определенное знание мы получаем как раз-таки неопытным путем. Например, тут сразу, конечно, непонятно, о чем идет речь. Например, знание геометрических фигур. Потому что в природе мы никогда не наблюдаем круги. Знание чисел. Мы в природе никогда не наблюдаем числа. Особенно какие-то огромные числа, например, миллиарды в миллиардной степени. Вроде как мы можем апеллировать этими общими понятиями, даже высчитывать что-то. Однако само это знание, оно в опыте не содержится. Ты нигде в природе не найдешь э, числа. Так же, как и нигде в природе, в физическом мире ты не найдешь э, круг. Ты можешь найти что-то, что подражает кругу или квадрату, но идеальный круг, как он понимается, геометрией, ты не найдешь. Также и знание о Боге, которое с точки зрения Декарта в нас имплицитно вшито. По крайней мере, Декарт так считает. Вот, то есть это две враждующие такие линии. Далее, можно сказать, поздняя эпоха модерна, когда эпоха модерна дальше развивается. Появляется Кант, такой интересный философ, который на самом деле примеряет спор рационалистов и эмпириков, и его метафилософские позиции, конечно, уже выглядят немного по-другому. Он говорит, что философия, она необходима для того, чтобы ответить на три основных вопроса. Первое, это, все, наверное, об этом слышали, что я могу знать, что я должен делать и на что я могу надеяться. Это метафилософская позиция Канта, и дальнейшие его развиватели, которые немцы тоже, которые развивают его идеи, которые отталкиваются от него как от фундамента, приходят к разным выводам тоже, для чего нужна философия. На мой взгляд, интересен Гегель, который философию рассматривает как форму самопознания абсолютным духом самого себя в понятиях. То есть есть философия, это некоторое знание о мире в понятиях. И дух абсолютный, он познает сам себя в понятиях, то есть это и есть философия с точки зрения Гегеля. Именно так понимается и рассматривается философия по Гегелю. То есть довольно-таки исторически. Потом, конечно, возникает левое гегельянство, Маркс и Энгельс, и они уже понимают философию немножко по-другому, как конкретную такую политическую практику, которая необходима для того, чтобы изменять мир и так далее. Сделав такой небольшой исторический экскурс, от античности до 20 века я хочу показать, какими вопросами занимается метафилософия, современная уже, как академическая дисциплина. И можно выделить три основных метафилософских вопроса. Ну, первый, собственно, как вы уже слышали, это что такое философия. Второй, какой должен быть смысл философии. И третий, каким образом нужно заниматься философией. Эти три вопроса относятся к ведению метафилософии. Из них, конечно, вырастает огромное множество вопросов, которые я чуть позже рассмотрю. Как видно, что такое философия, разные философы действительно отвечают по-разному. Для кого-то это образ жизни, для кого-то это просто работа с понятиями кто-то там считает еще более что-то мистическое, кто-то видит философию как методологию необходимую для познания или просто как практику аргументации, или, как это делал Сократ, некоторым как раз-таки маевтическим методом прояснения тех или иных понятий естественного языка. Вот, Это, в принципе, вопрос, что такое философия. На него можно ответить, как видно, по-разному. Второй ⁇ это какой должен быть смысл философии. Смысл философии это подразумевает зачем? Зачем нужна философия? И как мы видели тоже в разные исторические периоды, на этот вопрос отвечают абсолютно по-разному. Кто-то считает, что философия не имеет смысла в том смысле, что она цена сама по себе, и, и она не нужна для каких-то прагматических целей. Кто-то видит философию как служанку богословия, кто-то как... Некоторую науку даже ее понимает кто-то, как политическую практику. То есть зачем нужна философия и смысл философии, это тоже абсолютно метафилософский вопрос. Третий вопрос, каким образом нужно заниматься философией. Это на самом деле интересный вопрос, потому что ну, современная философия, она выглядит как академическая дисциплина в основном, и ей занимаются академики, люди, которые получают образование в университетах, Которые являются таким образом кабинетными учеными в каком-то смысле. И они так занимаются философией. Но такое понимание философии и такой стиль занятия философией, он не был актуален всегда. Как мы увидели, философия когда-то понималась как образ жизни. И сейчас даже некоторые философы, например, Пьер Адо, они понимают философию именно так, как некоторую практику жизни. Потому что... Действительно, сейчас такое время, что многие люди в тех или иных религиозных доктринах разочарованы, и им нужны какие-то иные основания для того, как им выстраивают свою жизнь, как им действовать, как им поступать и так далее. И здесь философия, она, конечно, отвечает на вопрос, как тебе нужно жить, и выступает как образ жизни. И таким образом, если отвечать на метафилософский вопрос так, то... Заниматься философией нужно через практику действий определенных, через свою жизнь, через проживание, через конкретное действие. Причем это действие может быть не только на личностном уровне, не только твоей этической программой, но может быть и политической программой. Это уже будет философия, как такая политическая практика, что тоже разделяется многими философами, причем современностью. Как я уже ранее сказал, данные вопросы создают огромное количество кейсов, малых, которые также относятся к ведению метафилософии. И здесь я приведу несколько примеров, чем может заниматься метафилософия и на какие более мелкие, конкретные вопросы она может отвечать. Первый, это, например, вопрос о том, философия это процесс? который имеет постоянное развитие и до сих пор развивается, или это уже завершенный продукт, который нам остается всего лишь только изучать и познавать, где-то просто комментировать и уточнять, переводить на разные языки и объяснять другим людям. То есть это процесс, который идет, который длится, или это уже завершенное абсолютное явление, которое устарело в каком-то смысле и остается только с ним работать с чем-то готовым. Второй вопрос интересный. Какого рода знания может достичь философия? И это действительно такой сложный вопрос, который относится к сфере эпистемологии. Во-первых, ставится вопрос о том, может ли вообще философия достигать знания. И если она достигает знания, то какого рода это может быть знание? На мой взгляд, конечно, философия может достичь определенного знания. Это знание аргументативное, с помощью аргументов, с помощью мысленных экспериментов мы можем отвечать на те или иные вопросы. На мой взгляд, вот основные два метода, которыми пользуется современная, по крайней мере, философия, это аргументация и это мысленный эксперимент, который показывает состоятельность или несостоятельность тех или иных идей. Поэтому отвечать на этот вопрос тоже можно по-разному. И... Придерживаться разных метафилософских позиций. Далее, третий вопрос. Как понимать философские разногласия? Действительно, это прям четко видно, что философия на протяжении всей вообще своей истории не имеет консенсуса. Вообще, это, наверное, та наука, в которой та дисциплина, в которой вообще нет консенсуса. Философы спорят, философы. Всегда не согласны с какими-то другими философами. Очень редко бывает так, что на каком-то, хотя бы где-нибудь, на каком-нибудь историческом периоде философы были согласны безоговорочно по тому или иному вопросу. Если на том или ином историческом периоде стоит какая-то проблема, всегда множество философов присутствует, которые защищают одну позицию – Вторую позицию, третью. Иногда эти позиции хоть как-то пересекаются, иногда нет. То есть споры в философии – это абсолютно нормальное дело. И вопрос стоит в том, а как понимать эти споры? Вот Гегель, например, понимал их как борьбу противоречий, которые в тезис-антитезис, да, которые потом снимаются в определенном синтезе. Это одна из позиций. В принципе, Философские разногласия можно понимать по-разному. Но, ну, на мой взгляд, природа философии такова, что в ней будут споры. То есть, если в философии почему-то закончатся споры, то на самом деле философия в этот момент закончится. Это уже будет что-то другое. Четвертый вопрос. Является ли философия исторической? То есть, развивается ли философия по каким-то историческим законам? Имеет ли она какую-то историографию? Вписывается ли она в какой-то историческое понимание истории или нет. Ну, конечно, есть позиции и за, и против. Гегель считал философию абсолютно историчной, абсолютно зависящей от своей эпохи. И он показывал, тем более, что она развивается к к определенной цели, к определенному концу, к тому моменту, когда абсолютное бытие познает само себя. И на этом, в принципе, история закончится. Ну, в принципе, Гегель уже говорил, что Философия заканчивается на нем, потому что он, в принципе, познал, чем занимается абсолютный дух. И философия на Гегеле заканчивается. Но это с точки зрения Гегеля. С ним, конечно, очень много спорили. Вот, вопрос стоит, является ли она исторической. Также марксисты считают, что философия является исторической. Они по-своему интерпретируют ее как борьбу идеалистов и материалистов, где в конце, конечно, побеждает материализм, истинная философия, которая приводит к социальной практике, к социальным изменениям и к приходу нового политического строя это коммунизм. И так, в принципе, движется история. То есть философия, конечно, здесь понимается по гигиллиански, исторично, но выводы и цели у нее немножко другие. Следующий вопрос. Пятый. Должна ли философия сделать людей лучше, счастливей? И действительно. Вот Аристотель, например, считал, что такие науки, как... Политика, этика, сейчас раздел философии, они как раз-таки нужны для того, чтобы создавать тех или иных добродетельных граждан, чтобы делать людей действительно лучше. Но многие с этим, конечно, не согласятся. Кто-то скажет, нет, 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 вот эти вот делать лучше, а что такое лучше, что такое сделать людей счастливее, почему этим должна заниматься философия, нет, 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 пожалуйста, вот не лезьте, мы как-нибудь сами разберемся, в чем наше счастье, И каждый знает вообще сам, что для него счастье. А кто-то считает, нет, философия, она там открывает какие-то законы, какие-то закономерности социальной общественной жизни, может быть, какой-то иной, и дает тот или иной ключ и рецепт к тому, как сделать человека счастливее. То есть тут, конечно, кардинальные разные позиции есть о том, что должна и о том, что не должна. Тоже метафилософский вопрос, интересный, отвечать на него можно по-разному. Далее, шестой вопрос, является ли философия политической? Конечно, многие скажут, ну очевидно, ведь посмотрите, столько политических идеологий используют ту или иную философию в своих целях. И в этом смысле философия является действительно политической. Также можно говорить о том, что философия зависит от политики. И та или иная существующая политика может направлять движение философии где-то насильно, где-то не очень, где-то через цензуру, где-то через свободу и так далее. То есть вопрос ставится так, является ли философия политической и должна ли быть философия политической или... Философия не должна заниматься этими вопросами, а вопросы политики, вопросы организации общества оставьте каким-нибудь иным лицам и решайте это другими путями, а философия пусть занимается какими-то иными сферами. Следующий вопрос. Какой метод и типы доказательств подходят философии? Конечно, вопрос о том, что считать доказательством, что считать знанием, которое достигло философии, стоит уже довольно давно. И... Существует огромное количество разных подходов, но на мой взгляд, философия, как я уже говорил ранее, достигать свое знания с помощью двух методов. Это аргументация и это мысленный эксперимент. Иногда оно может принципе, пересекаться, то есть мысленный эксперимент часто используется как аргументация. Чтобы показать противоречие тех или иных позиций, или наоборот показать, что здесь работает так-то значит, тот или иной аргумент будет работать в данном примере с возможными мирами. То есть мысленный эксперимент, да, это создание определенного возможного мира с тем или иными положениями, которые подчеркивают тот или иной философский вопрос, и из этого уже выводится аргумент и ответ на то, как необходимо ответить на него. Вот современной философии сознания – это довольно много. Видно, что огромное количество мысленных экспериментов существует, которые так или иначе показывают, пытаются объяснить сознание. Вот, например, философские зомби, эксперимент с комнатой, мысленный эксперимент, и коллективное сознание и так далее. То есть мысленных экспериментов огромное множество. То есть это, на мой взгляд, один из лучших современных способов, которым пользуется философия. То есть мысленный эксперимент и аргументация. Хотя, конечно, здесь может быть и другие позиции, я с этим абсолютно согласен. И какой метод и типы доказательств подходят философии, можно отвечать по-разному. Это тоже метафилософский вопрос. Последний вопрос, который я рассмотрю из метафилософии и перейду к другим кейсам, это. Философия является законченной или нет. Потому что в истории философии существует множество философов, которые говорят, что вот философия кончается сейчас. Или философия кончится, когда наступит X. Гегель считал, что история философии кончается на Гегеле, как бы это ни звучало. Фрэнсис Фукуяма считал, что с победой глобализма и распространением либеральной идеи по всему миру наступит конец философии, конец истории, таким образом. То есть, в принципе, да, тут на этот вопрос можно отвечать абсолютно по-разному, что тоже интересно, и это относится к ведению метафилософии. Одна из дефиниций метафилософии – это, получается, исследование природы философии, как мы говорили ранее. И здесь можно подойти по-разному. Альтернативный взгляд рассматривает метафилософию как философию философии. Сейчас я проясню, что имеется в виду. Подразумевается, что метафилософия – это применение методов философии к самой себе. Это одна из позиций. И если мы возьмем определение Дома Куна на философию и то, чем он считал философию, то мы получим следующее. Философия – это дисциплина которые изучают базовые понятия других дисциплин. Исходя из этого определения, конечно, нельзя назвать метафилософией, философией и философией, потому что философия должна изучать другие дисциплины. Однако, ну, сделаем такую академическую щедрость, давайте расширим это определение и добавим, что философия изучает базовые понятия своей дисциплины и других дисциплин. И тогда, когда... с помощью философских методов изучает такой предмет, как философия, то это получается философия философии. Это один из подходов э, к тому, что считать метафилософией. То есть метафилософия – это, проще говоря, раздел философии. Это один взгляд, конечно. Другой взгляд, он э, выглядит немножко по-другому. И можно сказать, что таким образом существует два подхода к пониманию метафилософии в, по крайней мере, современном англоязычном мире. Первый, как я сказал, философия – это философия философии, метафилософия – это философия философии. А второе – это как взгляд на философию сверху и за ее пределами. То есть метафилософия – это взгляд на философию с свысока, метафорично. Не совсем понятно, что под этим понимать, но, как я понял, если мы придерживаемся данного взгляда, то такую дисциплину, как метафилософия, ее нужно изучать как отдельную дисциплину. То есть не раздел какой-то дисциплины, а как вот что-то, нечто отдельно существующее. И, на мой взгляд, это не очень рационально с точки зрения, по крайней мере, организации, институтов. Потому что делать отдельную дисциплину для того, чтобы изучать, чем занимается другая дисциплина, ну, как-то вот не очень это удобно, вот именно прагматической. Однако такая позиция как теоретическая может присутствовать. То есть метафилософия – это взгляд на философию как бы сверху, как бы извне. Но я придерживаюсь той позиции, что метафилософия – это философия философии. То есть когда философия использует свои методы на себя, возникает метафилософия, проще говоря. Именно так. Дальше я хочу перейти к небольшому историческому рассмотрению 20 века, а конкретно хочу посмотреть и рассказать, как аналитические философы, которых я обозначил в начале, смотрели на философию и что они понимали под философией.
1: Я здесь рассмотрю Рассела, Венгенштейна и логический позитивизм.
0: Собственно, нужно понимать, что. Вот это вот деление на аналитическую континентальную философию, оно, конечно, присутствует в каком-то смысле. И, на мой взгляд, оно ярче всего и актуальнее всего было представлено именно в 20 веке. Когда вообще это разделение и возникло, когда появилась некоторая философия, которая была похожа на философию Гегеля, на философию Хайдегера, в некотором смысле на философию Маркса, Фрейд еще тогда попал под раздачу, это вот такая вот философия, которая делала с точки зрения аналитиков куча метафизических утверждений, которые никак не проверить, которые вообще непонятно, что говорят, и которые больше похожи на литературную практику, практику какого-то не Не политического, а поэтического действия, нежели на философию, как ее понимали, в каком-то классическом смысле, как некоторую практику аргументации. И... Мысленного эксперимента, а также выводы из них. То есть дело в том, что это довольно интересно. В 20 веке, в 19 веке в философию приходят вообще, в кавычках, широким таким термином, можно сказать, романтики. То есть, появляется ницше, который вообще шлет к черту философию в ее классическом смысле, особенно в виде Канта, который очень скрупулезно все аргументирует, все пытается прояснить, объяснить, систематизировать и показать это все в виде цельной огромной системы сложной. Ницше говорит, нет, философия это некоторая такая поэтическая практика, поэтому Ницше пишет афоризмами, Ницше пытается философствовать не с помощью аргументов, а с помощью некоторых интуиций, с помощью донесение до людей вот некоторого чувства объяснение как вообще жить то есть ниши философ жизни как его называют. На мой взгляд это очень крутой поэт, который занимался около философскими вопросами это так. хотя его влияние конечно фундаментально и классически его относят конечно к философам хотя очень мало его трудов имеют хоть какую-то аргументацию, в основном это либо просто тезисы, Либо какое-то публицистическое повествование, либо там вообще литература. Причем качественная. Например, так говорил Заратустра, это исключительно художественное произведение. Однако это не значит, что его не стоит читать. Кому интересно, читайте ниже. Хорошо, перейдем к рассмотрению аналитических философов. Бертран Рассел, его ученик Вингенштейн, а также его коллега Мур. Красивая фамилия. Разделяли мнение, что всякая здравая философия начинается с анализа пропозиции, с анализа суждений и утверждений. Это одно и то же. Расселовский анализ, он состоит из двух этапов. Сейчас будет интересное такое вот объяснение его метода, его взгляда на философию. И в дальнейшем я еще расскажу про его метафизические взгляды. Два этапа. Итак, первый этап представляет следующее. Во-первых, предложение обыденного языка или научного языка нужно перевести в язык формальной логики. Таким образом происходит формализация пропозиций в язык логики предикатов первого порядка. Берем какое-то естественное предложение. Собака лежит во дворе, сказанное на естественном языке, переводим его в формальную логическую структуру, то есть логику предикатов, то есть x там будет и так далее. Я не буду это формально описывать. Суть понятна. Переводим в язык формальной логики. Это первый этап. Далее преобразованное предложение необходимо соотнести с фактами. Факты здесь будут пониматься как то, что делается утверждение истинным либо ложным. Из данного анализа Рассел выводит свою философию логического атомизма. Суть здесь, которая заключается в том, что мир ну, состоит из неделимых атомов, которые объединяются в различные структуры, и их объединение ограничено логикой. Рассел понимает логику как попытку прийти через ну, разумное некоторое дискурсивное существование, через дискурс к тому, что что должны быть какие-то конечные формы и единицы реальности. И так как это определенный философский процесс анализа конечных составляющих реальностей, для него конечные составляющие реальности – это чувственные данные и универсальные то такие составляющие реальности с точки зрения Рассела, они являются философскими атомами. То есть по Расселу мир он представлен как чувственный опыт, чувственные данные и универсальный. То есть некоторый язык
1: общих понятий, а также логика. В принципе, это все у него в универсале.
0: Да? Ну, пусть будет так. Хм. Таким образом, это те сущности, которые мы достигаем с помощью мышления, когда рассматриваем такие объекты, как... Когда рассматриваем, какие объекты должны вообще составлять мир. То есть мы к ним, можно сказать, с точки зрения Рассела, рационально приходим. Кому интересно это, можете почитать его курс лекций, Называется «Философия логического атомизма». Там он, в принципе, про это все и пишет, и рассказывает. По словам Рассела, такой двойственный анализ и есть, собственно, сущность философии. Что мы имеем? Что, что нам говорит Рассел? Мир представляет из себя определенные вот эти эмпирические Факты, чувственные данные, и у нас есть язык, пропозициональный язык, с помощью которого мы делаем высказывания, и эти высказывания могут быть истинными и ложными. И соотносясь с
1: чувственными данными, с фактами, они делают
0: те или иные высказывания либо истинными, либо ложными. Это с точки зрения Рассела. Ранний Вингенштейн. Перейдем к нему. Ранний Вингенштейн, он, собственно, во многом соглашается с Расселом. Ну, действительно, в каком-то смысле он его ученик и вдохновитель. Хотя на Вингенштейна влияло различное количество философов, иногда очень специфичные. Там Шопенгауэр, Канта он читал, насколько известно. Насколько я еще знаю, на него повлиял Лев Толстой, что тоже интересно. Вингенштейн соглашается с Расселом в том, что... Последний Рассел, он сумел показать, что кажущаяся логическая форма предложения, она не должна быть его действительной формой. С точки зрения Бенгенштейна, предложение, пропозиция, да, которое мы высказываем, высказываем, это модель действительности, как мы ее себе мыслим. Также Людвиг Бенгенштейн он разделял взгляды Рассела о том, что мир и язык имеют общую атомистическую структуру. То есть здесь у них, конечно, очень много общих мыслей. И, в принципе, мотив их философствования находится в одном русле. В Логико-философском трактате, одно из самых популярных и значимых произведений 20 века, которое довольно, на первый взгляд, тяжело читается. но Нужно просто с комментариями открывать или со специалистом это читать, тогда будет все понятно. То есть там, там особо идеи, они не сложны. Но выглядит оно довольно интересно, именно структурно. В данном трактате Вингенштейн пишет, что некоторые типы суждений имеют смысл. А именно такие пропозиции, которые изображают возможные положения дел. Ну, возможные положения дела – это конкретный его специальный термин философский в логико философском трактате, который он употребляет. Ну, я приведу пример, что такое положение дел. Например, кошка сидит на диване. Это высказывание. Высказывание говорит нам о каком-то положении дел. И данное высказывание оно может соотноситься с фактами и становиться таким образом либо истинным, либо ложным. При соотнесении таких пропозиций с фактами, пропозиция, как я сказал, обретает предикат. Не предикат, истинность либо ложность. Предложения логики и математики, они, с точки зрения Генгерштейна, являются тавтологиями. Они ничего таким образом не изображают. И все предложения этики, эстетики, метафизики, таким образом они не имеют никакого смысла. Потому что они пытаются изобразить то, что не является возможным положением дел в мире. И они... их претензии обречены. То есть с точки зрения Вингенштейна данные предложения, они говорят нам о том, чего нету в фактах. И они таким образом бессмысленны. Они отсылают к тому, чего нет. Таким образом, метафилософский смысл, логика философского трактата заключается в том, что вся философия есть определенная критика языка. Или, как Вингенштейн еще выражается, определенная терапия. Вот, в отличие от Рассела, Вингенштейн,
1: правильнее будет сказать то, что третий
0: оплот вот этих вот ранних аналитических философов, Джордж Мур, он немножко отличается от Рассела и Вингенштейна тем, что он делает свой акцент на анализе обыденного языка. И он занимается как раз таки анализом того простого языка, которым люди изъясняются, высказываются в своей естественной практике и делает меньший акцент, меньше отсылки к формальному языку логики, как это делают Рассел и Вингенштейн. Ну, также Джордж Мур, он не вытеснял этику, эстетику из дискурса философии, но, в принципе, сам активно их исследовал и ими занимался. Вот его знаменитая классическая работа ⁇ это принципы этики. Как видно, аналитический философ занимался этическими проблемами тоже. То есть он не говорил, что они не нужны, он просто пытался найти основания и пытался показать, а как они могут быть возможны в философском дискурсе. Его теории тоже интересны, особенно этически. Дальше. Дальше мы перейдем к рассмотрению логического позитивизма, что, в принципе, продолжает вот эту всю аналитическую линию, аналитическую традицию, которая начинается Расселом, Генгельштейном, другими представителями. В какой-то момент возникает логический позитивизм в рамках венского кружка. Я бы не сказал, что данная философия что-то новое добавляется в идеи Рассела или Вингенштейна, где-то она их конкретизирует, где-то она чуть-чуть их уточняет и развивает, где-то снимает те или иные противоречия, но в принципе она систематизирует и продолжает данные идеи раннего Вингенштейна и Бертрана Рассела. Хорошо, продолжим. Я приведу интересную цитату из манифеста Венского кружка Задача философской работы заключается в разъяснении проблем и утверждении, а не в изложении специальных философских терминов Метод этого разъяснения, этот метод называется метод логического анализа Это цитата из манифеста Венского кружка». Логический позитивизм, он ставит перед собой две определенные задачи. Первая – это разрушительная задача, как они ее сами называют. И вторая – это конструктивная задача. Начнем с первой, с разрушительной, на мой взгляд, интересной
2: как метод мышления. Действительно.
1: Разрушительная задача
0: в следующем. Данной задачей было использование принципов верификации для устранения метафизики. То есть основной пафос, основной цель логического позитивизма – это построение логически идеального правильного языка, который нам будет говорить о том, что действительно есть, который не будет создавать некоторых пустых метафизических бессмысленных утверждений и делать на этом основе целые философские заблуждения, как это считали логические позитивисты, а прояснение языка. То есть для этого необходимо устранить метафизику посредством принципа верификации. Согласно данному принципу утверждение, пропозиция, она имеет смысл только тогда, когда оно истина по определению, то есть является тавтологией, либо когда она проверяется фактами, то есть соответствует опыту. Логические позитивисты относят математику, логику к категориям истинного знания по определению, то есть аналитическому априори, а высказывание науки, а также обыденного языка к категориям синтетического апостериорного знания, то есть к такому знанию, которое проверяется опытным путем. Таким образом, любое аналитическое знание, логика, математика, формальные языки, они являются аналитическими априори, и они являются тавтологиями. То есть им не необходимо соотнесение с фактами, чтобы быть истинными или ложными, они выражают определенные тавтологии. 2 плюс 2 – 4, холостяк, неженатый мужчина – это вещи, которые являются тавтологиями, И не необходима проверка эмпирическая, чтобы проверять их. А Верификации подлежат утверждению о фактах, пропозиции, высказывания, которые при соотнесении с фактами становятся либо истинными, либо ложными. Все остальные высказывания признаются правильно, бессмысленными. То есть высказывания, которые не проходят верификацию, которые не являются в каком-то понимании осмысленными, с точки зрения логических позитивистов, они ничего не говорят. Это просто наборы звуков, проще говоря, то, что нужно выносить за скобки и посылать к черту, потому что оно ничего не говорит нам о мире, а лишь вводит в заблуждение. Иногда умышленно, иногда вот так вот по незнанию человек вводится часто в заблуждение. Это часто бывает заметно и интересно, когда люди используют те или иные термины из своего обыденного языка и нарушают семантику, пытаясь применить их к каким-то другим словам, терминам, понятиям. И у них происходит то, что называется неправильное семантическое соотношение, которое они не замечают, они совершают ошибку таким образом. Они создают некоторые метафизические утверждения которые невозможно проверить, которые не проверяются принципиально, которые их при этом беспокоят, которые создают им действительно настоящие проблемы. Часто я вот слышу от людей, говорят, вот, а если у Вселенной есть сознание? Или что Вселенная там думает по поводу тебя? Ну, это неправильное использование слов. Слово сознание, то, как мы его используем в обыденной практике, то, как мы его определяем то, как мы отграничиваем сознательного человека, вот бессознательного, там, спящего или в каком-то ином состоянии, оно неприменимо к таким вещам, как вот космос, как Вселенная. Нельзя сказать, что совокупность всех звезд неожиданно мыслит. Ну, что, что это значит? Или а, находятся не спящими. То есть, ну, это неправильная семантика. Когда люди употребляют те или иные слова и термины, им нужно быть осторожным, чтобы не попасть в такую так называемую ловушку языка. Это так называемая разрушительная задача логического позитивизма. Далее, конструктивная сторона логического позитивизма, она заключается в исследовании того, как опыт верифицирует эмпирические высказывания. Идея здесь в том, что необходима редукция, то есть сведение научных утверждений к положениям тех или иных естественных наук. Это уже более-менее положительная программа логического позитивизма. Но на мой взгляд, конечно, Максимально интересной, где-то полезной является его разрушительная программа. Хотя ее очень много опровергали, пытались опровергнуть, кто-то с ней очень активно спорил и так далее. И таким образом мы видим, что метафилософия – это своего рода такая практика, своего рода раздел философии, который изучает вопросы, которые связаны с природой философии, отвечает на вопросы, зачем философия, что такое философия, как должна быть вы, как должна выглядеть философия, чем она должна вообще заниматься и что она из себя должна представлять. И все эти вопросы относятся к ведению метафилософии, о которых, на мой взгляд, очень редко рассказывают, очень часто забывают про это и сразу переходят изучению философии типа сами вы поймете что такое там это ваша философия В какой-то момент даже может происходить так что люди подменяют одни понятия другими начинают считать историю философии э, историю философии философии в подлинном смысле и что-то подобное кто-то считает что философия это вообще что-то такое заоблачное запредельное бесполезное чем там занимаются какие-то мудрецы на горах Это не так. Хотя, кто знает, кто знает. Ну, в основном, философия явно не так представлена. Поэтому вопрос о метафилософии, он, конечно, на мой взгляд, должен быть подставлен. Я постарался на него как-то ответить, как-то описать позиции различные, современные, несовременные, показать, что отвечать на философию и говорить о ее природе можно абсолютно по-разному. И какую позицию займете вы, это ваше дело – это вам нужно самим провести определенную интеллектуальную, интуитивную работу, созерцательную работу и ответить для себя на вопрос, что такое философия. Ответить на
1: этот мета-философский вопрос. У меня, в
0: принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание, все, кто слушал, всем, кому понравилось, можете ставить лайки, писать комментарии. И спасибо за внимание. Я на этом могу, в принципе,
2: закончить.